1: Juist, en dat is. De regering van Belarus is facing a range of new sancties. De Europese have agreed to sanction Belarus in response to. De Europese Unie heeft euro. EU sancties are to be imposed on Belarus na een crisis op its border met Polen. Wat Nou, dat
0: klonk inderdaad onvervalst Wit-Russisch. Weet je wel? <laughs> Allerlei fragmentjes van de afgelopen tijd. We gaan het hebben over sancties. Mm -hmm. Sinds. Uh... 1 oktober 2020 heeft de EU een hele reeks sancties opgelegd aan Belarus. En op 2 december 2021 is daar een laatste upgrade van geweest. Sanctiepakket nummer 5. En de eerste Europarlementariër Mick Wallace die schreef daarna de volgende tweet: Sancties raken alleen de Wit-Russische bevolking. Dus dat gaan we factchecken.
1: Nou, nou, je zou denken dat dat zou natuurlijk niet de bedoeling moeten zijn, toch?
0: Nee, de eerste aanleiding voor sancties waren de verkiezingen in, uh, in Wit-Rusland... die uh, volgens allerlei internationale waarnemers niet democratisch uh, verlopen zijn. Uh, dan denk je dus, nou, sancties mogen dan niet de burgers uh, raken. Um, ja, dat zijn we dus gaan uitzoeken. Er zijn heel veel goede redenen ervoor, in ieder geval voor sancties. Ja, zoals? Uh, luister maar bijvoorbeeld naar Bob Deen van Instituut Klingendaal. Ja, we hebben verschillende soorten sancties tegen Belarus. De, de sancties op personen, dat zijn degene van het regime die actief meewerken aan de repressie of aan mensenhandel. Um, dus die, daar raken we de mensen. Uh, die hebben relatief weinig effect, uh, maar ze, ze doen de bevolking ook geen pijn. En dan hebben we ook sancties op bepaalde bedrijven of sectoren van de economie. Uh, die hebben wel meer gevolgen voor de bevolking. Uh, maar die hebben ook meer effect op het gedrag van Lukashenko.
1: Ja, dat zei dus Bob Deen van Klingendaal. Uh, kunnen we zien of kunnen we meten of zo... hoeveel effect die sancties op die bevolking daadwerkelijk hebben?
0: Ja, dat is echt heel lastig. Want we hebben natuurlijk gekeken naar de Europese sancties. Je hebt ook nog Amerikaanse sancties. Um... Maar als je kijkt naar de Nederlandse sancties, daar kun je nog naar kijken... Eh, dan blijken die maar beperkt effect te hebben in ieder geval... op de handelsstromen tussen Nederland en Belarus. En dat blijkt uit een Kamerbrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken... verstuurd op 7 december, dus vrij actueel. Al zijn er onder de bevolking, volgens de mensen zelf... al wel wat sancties merkbaar, dat schetst de Nederlandse witrus Ilya Zhitobitsky.
1: Ik denk is het beginnen te merken. De inflatie uh, gaat nu opkruipen. En er zijn
0: uh, uh, ja, bijna geen westerse producten beschikbaar. Wat je kunt krijgen voor jouw euro. Dus dan heb je ook minder producten beschikbaar. Je hebt meer producten dan uit China of Rusland. In plaats van de Europese Unie-producten. Uh, de werkgelegenheid. Dus de mensen ook. Ja, dat, ja, bedrijven hebben het moeilijker. Dus niet, niet overheid op bedrijven, maar dan gewoon particuliere bedrijven hebben we moeilijker. Ja, dat zegt uh, Sjarbitski. Uh, Daarna staat er nog iets opvallends in die Kamerbrief. Daar wijst Europarlementariër Thijs Reuten op... die onlangs zelf in Belarus was. Ik ben uh, op dit moment niet zo bang dat het de bevolking het treft. Ik ben eerder bang dat we niet snel genoeg en niet sterk genoeg uh, hebben gereageerd. Waardoor het lijden ook van uh, de mensen in Belarus eigenlijk onnodig lang duurt. En daarnaast is de effectiviteit van die sancties uh, natuurlijk belangrijk. En moeten we dus ook zorgen dat ze gehandhaafd worden. En dat uh, er geen... Um, ja, Loopholes en, uh, en uh, bypasses zijn waardoor die handel alsnog plaatsvindt, terwijl we dat eigenlijk niet meer willen.
1: Loopholes en bypasses, dat klinkt alsof uh, ja, Reuter zegt: uh, het is allemaal nog niet uh, definitief, niet rond, een beetje een rotzoetje. Wordt, wordt er nog steeds onderhandeld over die sancties? of uh, Hoe zit dat?
0: Nou, uh, onderhandelen valt, valt niet echt te doen. Uh, als je het over handelen hebt, uh, ja, dan wordt dat dus nog gedaan. Mm -hmm. uh, in die Kamerbrief staat dat er in de eerste negen maanden van dit jaar... dat er voor ruim 200 miljoen euro is geïmporteerd... en voor 170 miljoen euro is geëxporteerd naar Wit-Rusland. En dat was in 2020, toen er dus nog veel minder sancties waren... was dat maar ietsje meer. Uh, daarbij worden al bestaande contracten natuurlijk uh, of natuurlijk die worden gewoon in stand gehouden en dat weten we dus van de Nederlandse sancties nogmaals kunnen we niet Europa breed checken uh, maar dit is natuurlijk wel een signaal
1: ja en dus zou je kunnen samenvatten dat het eigenlijk ja, helemaal niet zo duidelijk is of die sancties überhaupt wel werken en ja je zei het al het handelen gaat nog steeds door dus ja wat is je wat is je wat is je oordeel dan
0: uh, nou, De factcheck was, uh, op basis van de uitspraak van Europarlementariër Mick Wallace... raken de sancties alleen de Belarusische bevolking. Dat is zijn claim. Maar dat is niet waar, want wel degelijk wordt het regime ook geraakt. En daarmee is de uitspraak van uh, Mick Wallace als onwaar te klassificeren. Uh, Dank, onze uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.